Um, esta semana estuve buscando en uh, mi computador algunos dichos de San Agustín y uh, cuando estuve buscando yo encontré un otro muy bonito, dijo eso. El resentimiento es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Otra vez. El resentimiento es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Yo creo que es absolutamente la verdad. Yo, yo usé Jesús, la otra misa voy a hacer otra vez. Si Jesús dijo una cosa que me ofendió una vez y estuve enojado, otra vez estuve enojado, otra vez estuve enojado, eventualmente yo voy a estar lleno de resentimiento. Y el resentimiento es como veneno adentro que destruye su espíritu. Por ejemplo, yo oigo a veces, nadie aquí, otras personas, ok, pero yo oigo personas que están llenos de resentimiento por sus esposos o esposas o sus hermanos. Y uh, yo oigo a ellos diciendo, oh, estoy enojado con ellos porque dijo eso muchas veces. Y yo digo, well, ¿cuándo? Cinco años pasado en el día, agosto 20, y está recordando eso, a las 7 y 5 en la mañana. Oh my God, resentimiento. Y está en sus huesos, está en sus huesos. Y yo creo que humanos, somos personas que pueden tener resentimiento, podemos amar también, pero nuestro ama por uno al otro cuando está amando es, 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 no es perfecto. Porque nuestro amor puede cambiar por un sentimiento, o un misentendimiento, o un problemita, o un resentimiento que está en nuestros corazones. Pero el amor de Dios es exactamente opuesto. Yo digo, y yo creo con todo mi corazón, que el amor de Dios es radical. Es radical. No es como humanos. Dios ama. Ciento por ciento siempre. No puede cambiar, porque como me gusta decir, Dios no aman, Dios es amor. Es amor. Entonces siempre está amando, 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 amando. No puede hacer nada excepto amar. Pero la gente no cree en eso. Ellos creen que Él es como nosotros. Si está ofendido, van a responder muy mal. Y par, parte del problema es este evangelio este día. Porque Jesús está hablando una parábola, es un ejemplo, tratando de explicar el reino de Dios. Y en esta parábola está hablando sobre un rey, entonces vamos a identificar con Dios. Y Dios, porque la gente no aceptó su invitación, estaba lleno de enojado y destruye, destruyó sus ciudades, matando cada uno de ellos que no aceptaban su, su um, invitación. ¿Really? ¿Dios es como eso? Creo que no. Pero tenemos que entender eso. Si sí, yo creo que la palabra de Dios es la verdad, pero la palabra de Dios es mezclado con una revelación o inspiración de Dios. La gente que estaba escribiendo tenía una inspiración. Dios es como eso. Y Dios responde como eso. Pero ellos mezclaban con eso nuestro entendimiento del amor. Mezclando amor humano con amor divino. Entonces tenemos un Dios que puede responder muy enojado, destruyéndonos. 
pero no creo en eso. Dios no tiene venganza. Pero ¿de dónde vino eso en la Biblia? En el primer capítulo de Génesis, la palabra de Dios dice eso, que Dios hizo el mundo. Sobre el mundo puso un cúpula. ¿Cúpula? ¿Sí? Y en esta cúpula ponen estrellas y la luna y el sol. ¿Y por qué creyeron eso? Porque ellos observaban con sus ojos cada día que el sol empezó aquí, pasando en el día y por la noche bajo del mundo y regresando. Entonces ellos creyeron que el sol, la luna y todas las estrellas estaban circulando en esta cúpula cerca del mundo que estaba como eso. ¿Era la verdad? No, absolutamente falso. No hasta que 1450, dos personas, Galileo y Copérnico, ellos hicieron un telescopio, observaban exactamente opuesto. El mundo no estaba como eso, pero como redondo. Y el sol no estaba circulando sobre el mundo, pero el mundo estaba circulando sobre el sol. ¿Qué hizo la iglesia? Ellos excomunicaban. Galileo y Copérnico, diciendo, usted está hablando en contra de la palabra de Dios que es la verdad. Pero la palabra de Dios estaba falso en este aspecto, porque no era un libro científico, un libro teológico. Entonces, en este error de la palabra de Dios, la parte humana, ellos tenían una idea del mundo que era absolutamente falso. Entonces, yo propongo, yo propongo que esta idea que Dios puede estar enojado y destruirnos es falso, en, en mi opinión. Y si no le gusta mi opinión, está bien conmigo, ¿ok? Si piensan exactamente opuesto de mí, está bien. No quiero tratar de cambiar su mente, pero quiero liberar, si es posible, a recibir este amor de Dios que es absolutamente radical. Es gracia que siempre está tocándonos y bendeciéndonos. Yo creo que la palabra este día, con las oraciones, estaba una integración tremendo. Escuchan la oración, um, la colecta y la oración después la comunión, porque yo creo que incorpora esta idea. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu gracia, Dios, continuamente nos disponga y nos acompañe. Continuamente nos disponga y nos acompañe. De manera que, est que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Entonces, tengo que decir, no hacemos buenas cosas buenas obras para recibir la gracia de Dios. No, es exactamente opuesto. ¿Por qué recibimos la gracia de Dios? Podemos hacer buenas obras. Dice esta oración. Y escuchan la oración después de la comunión. Señor, suplicamos a tu majestad que así como no nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas a participar de la naturaleza divina. Es porque recibimos el Cristo en el pan y vino, su cuerpo y sangre, que llena de la gracia de Dios podemos hacer bondad. 
en el mundo. Es la gracia de Dios activo en nosotros que causa a nosotros hacer la bondad. Y esta es la verdad um, en, en uh, nuestra naturaleza también. Por ejemplo, si estás siempre acerca de una persona que está siempre criticando, condenando, juzgando y negativo. Oh my God, después de cinco minutos yo quiero morir. Oh my God, pone la máscara en su boca, por favor. Oh my God, pero cuando estoy acerca de una persona positiva que siempre puede ver la bondad. Y si dice, ay, sí, es, es poco negativo, pero piensen en eso. Puede ver eso. E ellos pueden iluminarme, levantarme, darme gracia. Es, es natural. Entonces, yo creo que la cosa acerca de Dios es eso, en mi opinión. Él está siempre lleno del amor por nosotros, siempre dando gracia a nosotros. Como en la primera lectura, estamos en una, una montaña y es un banquete, un banquete. Y la palabra de Dios, cuando la palabra repiten cosas, es siempre por énfasis. Por ejemplo, cuando Jesús quiere decir algo importante, Él dice, no dice, amén, lo digo eso, Él dice, amén, 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 amén. Entonces, cuando repiten, decimos, uh, debemos escuchar, amén, amén. Escucha, en aquel día, dice Isaías, en aquel día, el Señor del Universo preparará, preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él ancará en ese momento, otra vez, oh no, él, él, en, en inglés es mucho más claro. Él repite porque está diciendo, Dios siempre ama a nosotros, siempre ama a nosotros. Si no escuchaba la primera vez, yo repito, por favor, siempre ama a nosotros. Este es tan importante. Porque si pensamos que estamos cambiando la mente de Dios con nuestras acciones. Dios, si puede buscarme, porque yo voy a ser cariñoso a una persona este día. Puede buscarme, darme un premio. Él está riendo. ¿Dar un premio? Yo dio bastante gracia antes de eso. Es la razón que está respondiendo a mí. Si podemos pensar eso, todo está cambiado. Y yo creo, entonces, la respuesta más importante es gratitud en nuestra parte. Si podemos caminar este día en cada cosa que pasa, incluyendo en maldad y, peque y pe pecados. Por ejemplo, si este día, Señor Samuel, me gusta luchar contigo siempre. ¿eh? <ríe> Un ejemplo. Si yo digo, estoy enojado con ella, y después yo digo, ay, Perry, ¿por qué? Es una buena persona, ¿por qué yo dije eso? Dios, gracias que yo puedo ver eso. Hay gracia aquí. Yo puedo por todo el día decir, yo estoy muy mal, yo soy muy mal, 
solo buscando en mí, pero si yo puedo invitar a Dios a estar conmigo en mi pecado, puede transformarme, puede darme su gracia, darme su vida. Cuando reciben un regalito de una persona, uh, si está educado, si está educado van a decir, gracias por este regalo, es educación. Pero muchos niños, porque no está educado o no aprendió ya esta lección, reciben una cosa y correr la, de la casa. Y el padre dice, regresa, por favor, ¿qué dice a su abuelita? ¿Qué, papi? ¿Qué dice a su abuelita? Oh, sí, gracias, abuela. Ajá, tiene que aprender eso. Pero esa es buena educación, pero es mucho más. Uh, hay un dicho que dice, gratitud es la actitud. Porque si vivimos en gratitud cada día por toda la gracia, todo el amor que Dios está dándonos por todo el tiempo, estamos abiertos a ver, ¡Ah! es la gracia de Dios en mi vida. Yo creo que es la razón que cuando yo digo a mucha gente, ¿cómo está este, este día? ¿Qué dicen ellos? Bendecidos, bendecidos. Es la verdad. Estamos bendecidos en todo, en todo. Entonces este día yo creo que la palabra gritan a la realidad que el amor de Dios es radical. No es como los humanos, es divino. Y si estamos abiertos a recibir Vamos siempre a recibir esta nueva vida en Dios.